1: Si tu avais des conseils à donner aux Juifs pour qu'ils aient une meilleure image auprès des nations Merci, au revoir.
0: Bah, » C'est une question, je dirais, simple et et carrée. hein Bah, La réponse est est aussi évidente, euh, qu'ils rejoignent euh, et qu'ils acceptent enfin le Christ. hein Je pense que tout le problème vient de là. Hein, c'est, le Christ leur a proposé euh, de rejoindre euh, fraternellement les nations en partageant l'élection et euh, en renonçant à leur, euh, à, leur, comment dirais-je, à leur destin transitoire d'avant-garde hein, c'est-à-dire ce qui était l'ancienne alliance et je pense que si ils avaient accepté le Christ et accepté la nouvelle alliance, ils se seraient fondus dans les nations, ce qui pour eux d'ailleurs est un drame, mais en réalité ça s'appelle l'amour universel, et tous les problèmes disparaîtraient avec et immédiatement, alors qu'en voulant se maintenir comme nation au-dessus des nations, avec un destin manifeste de domination, en plus par des moyens toujours triangulaires, indirects, qui peuvent être donc ressentis comme euh, profondément pervers, euh, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, et ben on est euh, inévitablement sur des cycles et des alternances de euh, peuple élu, peuple maudit, élection, euh, dérilection, ce qui se passe dans l'histoire quand on a l'honnêteté de l'analyser correctement depuis la fuite d'Égypte et que d'ailleurs des, des, des juifs instruits et honnêtes comme Bernard Lazare ont parfaitement décrit dans, euh, dans un livre d'ailleurs que nous rééditons, que j'ai préfacé, qui s'appelle euh, l'antisémitisme de son histoire et ses causes. Je crois qu'il y a aussi Israël Enfin, contrairement à ce qu'on croit. Pas mal de, je dirais, de juifs d'élite ont été capables d'une auto-analyse, d'un retour sur eux-mêmes et ont parfaitement fait cette analyse que je ne fais que reprendre, qui est de dire que le problème que rencontrait cette, cette communauté de façon récurrente était lié quand même à, à sa position fondamentale par rapport au reste de l'humanité, et que je dirais, c'est assez facile à comprendre, quoi. Hein Mais ce qui est étrange, d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens de cette communauté refusent de le comprendre, et malheureusement, beaucoup de gens qui sont soi-disant issus de la chrétienté font semblant de ne pas comprendre, alors qu'en réalité, euh, toute l'histoire euh, est là pour nous aider à comprendre. Hein voilà, je peux pas, je peux pas être être plus précis et plus clair. Bonjour, monsieur
1: Soral. Voilà, je vous appelle par rapport au futur vaccin du coronavirus. Je voulais savoir quel est votre avis là-dessus et surtout si vous pensez qu'il nous sera rendu obligatoire. Voilà, bonne soirée à vous et à très bientôt.
0: Je crois qu'il faut comprendre ce vaccin comme faisant partie d'un processus et d'un calendrier. Le Covid a été lancé d'une manière ou d'une autre afin de nous rendre obligatoire et inéluctable un vaccin universel. Et ce vaccin est bien sûr bien plus qu'un vaccin, il est d'ailleurs pas un vaccin. Il a deux objectifs, surveiller et punir d'une certaine manière. C'est-à-dire à la fois nous pucer de manière à ce que nous soyons contrôlables, surveillables par ce qu'on appelle la « big tech ». C'est un peu comme si on intégrait corporellement ce que fait déjà un iPhone, enfin un smartphone, c'est-à-dire de pouvoir nous surveiller, nous, nous loger, nous analyser en permanence. Et puis, il y a une deuxième, deux, deuxième dimension plus eugéniste, encore plus inquiétante, c'est qu'il semblerait que ce vaccin ARN ait aussi comme fonction de pouvoir euh, déclencher des maladies hein, et, que, et que tout ça s'inscrit quand même dans un projet qui n'est pas du complotisme, hein, qui s'appelle, euh, je crois qu'il y a Horizon 2030, Agenda 21, enfin tout, euh, tous ces, ces scénarios et ces projets qui sont produits par des par des, des groupes de réflexion mondialiste, hein. on en a mis sur le site, et je crois d'ailleurs que le récent documentaire Hold Up y fait allusion. Donc euh, le but de, de tout ça est quand même de permettre à une petite oligarchie mondiale de garder son pouvoir sur une, une population mondiale de plusieurs mi- mi- milliards d'habitants par le, le, l'alliance de ce qu'on appelle Big Tech et Big Pharma, hein, c'est-à-dire euh, non pas la médecine, mais la maîtrise de la maladie provoquée et une capacité de surveillance, parce que sans cette capacité de surveillance, ils, peuvent, ils auront du mal à garder le pouvoir. C'était déjà une question de poser à Thalie, en disant comment 15 millions de personnes peuvent contrôler des milliards d'individus. Bon, ben, il faut des relais, hein, notamment un relais technologique. Donc, en fait, il faut comprendre que ce vaccin est l'étape absolument nécessaire pour que ce contrôle mondial et euh, cet eugénisme puissent s'appliquer. C'est pour ça que l'oligarchie, à travers les médias corrompus, ne lâche rien sur la communication du Covid, sur sa pseudo-dangerosité, malgré la résistance de médecins émérites comme Raoult, euh, Toussaint, Perron, euh, Toubiana et d'autres. Parce que si euh, la thèse du Covid ne peut pas être maintenue, le vaccin ne peut pas être rendu obligatoire. Et sans le vaccin, il n'y a pas ce qui permet effectivement euh, je dirais la, la domination et le pouvoir final de, on va dire de, de Big Brother par, euh, par Big Data, Big Pharma, Big Tech au service de Big Money. Hein, on est quand même dans du Big Big, et que c'est pour ça que c'est que la mer des batailles se joue maintenant, parce que dès lors qu'on sera vacciné et pucé, on n'aura plus le contrôle de notre santé et plus le contrôle de notre liberté, notamment de, de d'être, de, de de se déplacer, euh, voire même de penser. Hein. Donc c'est cette mer des batailles qui se joue en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que le mot complotisme est rabâché de manière de plus en plus violente pour interdire aux gens de comprendre le scénario qui, était, qui a été mis en place, dans quoi nous sommes entrés, puisqu'il s'est opéré, je dirais, sur le plan politique et civilisationnel, pratiquement un saut qualitatif qui s'appelle déjà d'ailleurs le grand reset, hein, puisque le… le L'ennemi, en réalité, c'est là où on peut dire que c'est ce pas un complot, il n'y a pas de complot, tout est sur la table, il suffit d'aller chercher. Simplement, on fait partager cette vision du monde, cette stratégie et ces informations à une élite complice, et on essaie d'empêcher on va dire, le peuple et la masse d'y accéder. Et quand elle y accède grâce à des gens comme moi, on essaie de la persuader par la coercition et, le, et la fake news généralisée que c'est un discours délirant. En réalité, ce n'est pas du tout délirant, puisque je vous dis, c'est, c'est parfaitement argumenté en face. Il suffit de regarder les déclarations des uns des autres et puis d'être capable de lire en anglais les projets pondus par la fondation Rockefeller, par ce qui se dit à Davos, etc. etc. Hein, voilà. donc, donc, ce vaccin et bien plus qu'un vaccin, je pense qu'on peut, on peut l'apparenter à, à ce qui est dit dans l'Apocalypse de Saint Jean, du, du signe de la bête. On pensait que la, le signe de la bête, c'était le code barre, et en fait, non, le, le, visuellement, le signe de la bête, ce qui est dit dans l'Apocalypse de Jean, ce serait ce vaccin euh, nanopusage hein, qui permettrait effectivement un contrôle, euh, je dirais, terminal sur l'humanité et un contrôle malveillant. Hein, voilà, puisque je vous dis, euh, ça, ça rappelle le... le ce fameux ouvrage d'un des penseurs de la French Theory « Surveiller et punir », ce vaccin est un moyen de surveiller et de punir et s'inscrit dans le calendrier du grand reset qui est le moyen pour le nouvel ordre mondial de se maintenir et même de se renforcer malgré ces résultats catastrophiques par rapport à l'époque où il se présentait comme la mondialisation heureuse. Maintenant, c'est la mondialisation forcée et c'est la mondialisation dictatoriale et c'est même la, la, la mondialisation eugéniste, voire génocidaire. Et quand je dis ça, je me réfère par exemple aux propos absolument pas équivoques d'un Laurent Alexandre, hein, voilà, qui d'ailleurs commence à avoir des ennuis parce qu'il allait tellement loin dans le, la provocation eugéniste Qu'effectivement, il commence à ressentir une certaine colère populaire. Je pense que euh, l'avenir, c'est quand même le, la colère du peuple. Hein. C'est, la, c'est, c'est dans cette colère qu'il faut es- mettre nos espérances.
1: Oui, bonjour, M. Soral. Euh, voilà ma question. Euh, j'aurais souhaité savoir si vous envisagiez euh, une future émission du type L'heure la plus sombre ou une émission euh, du type euh, méridien zéro, euh, voilà, pour débattre des des faits d'actualité et autres euh, sujets. Merci et force et courage à vous.
0: Bah, très bonne question, ça va me permettre de répondre par l'affirmative. Oui, nous allons lancer très prochainement, nous sommes déjà en train de la tester, une autre nouvelle grande émission qui s'appellera le Grand Reset, d'ailleurs, et qui va se servir de la technologie, euh, je crois, c'est Zoom, enfin une technologie qui permet du, du multiplex audiovisuel, hein, comme le, puisqu'il faut se servir de la technologie. Ça permettra à plusieurs intervenants d'intervenir à la fois de façon audio et, euh, et à l'image, pour... Euh, pour sur les, sur, sur les, les, les ordinateurs des uns et des autres. Hein, il y aura un animateur et des invités tournants, euh, tous nos experts euh, et nos amis performants, dont nous sommes les, 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 l'éditeur ou pas d'ailleurs. Je pense que vous pouvez deviner les noms assez facilement. Et normalement, c'est une émission qui serait euh, tous les dix jours et peut-être même après, toutes les semaines, et qui traiterait de façon globale et analytique et synthétique puisque, euh, de tous les sujets. Parce que l'intérêt, c'est de traiter de tous les sujets et après de voir comment on peut articuler ces sujets pour produire une vision du monde et une, une analyse projective, enfin, d'essayer de, de, parce que c'est quand même notre travail, de, de, de comprendre vers quoi le pouvoir nous mène et de pouvoir aider à le faire comprendre aux gens qui, eux, sont en permanence matraqués par ces fabriques à fake news que sont devenus, objectivement, les médias mainstream, les médias dominants. On peut vérifier que ce sont des fabriques à fake news quand on voit le traitement politico-médiatique des élections américaines. J'ai vu là que la couverture de Paris Match euh, mettait le nouveau visage de l'Amérique avec la photo de Biden en couverture comme s'il était déjà élu alors qu'il n'est pas déjà élu, c'est selon la loi américaine, et que, et, que, et que ces mêmes médias passent sous silence la fraude gigantesque qui va sans doute leur valoir des ennuis. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il euh, est absolument nécessaire qu'un, qu'un média comme euh, Égalité-Réconciliation fasse euh, encore plus de travail face à la monstruosité qui est devenue le pouvoir menteur euh, politico-médiatique. Et donc… Euh, cette nécessité va se traduire par cette émission qui arrive là euh, de façon, enfin euh, dans les jours qui viennent et qui va s'appeler le grand reset.
1: Bonjour Monsieur Soral, je m'appelle Thibault. Euh, j'avais une petite question. On vous a souvent décrit comme quelqu'un de très violent dans votre vie, notamment quand vous étiez plus jeune. Je voudrais savoir si quel rapport vous entretenez avec la violence, comment vous la percevez et est-ce que pour vous la violence est-ce que c'est un, c'est un moyen ou alors c'est comme vous disiez c'est justement une conséquence que vous ne que vous ne contrôliez pas forcément. Bref, je veux savoir ce que vous en pensez, à ce, qu'est-ce que vous pensez de la violence à ce, en, en grand terme. Et aussi, vous féliciter pour le combat que vous menez. Voilà, bon courage et force et honneur à vous. Alors,
0: euh, déjà, de dire que je, je suis quelqu'un de très violent, euh, c'est assez faux. Disons que je suis plus violent que le, ce que sont devenus les, les intervenants médiatiques de la nouvelle génération, parce que je suis issu d'une génération où il y avait encore un père, je dirais près 68 ans, qui qui donnait des corrections physiques. Il y avait même des corrections physiques quand j'étais à la petite école, je me rappelle, euh, à l'école, il hein, y avait ça. Donc, en fait, moi, mon, ma violence, elle est liée au fait que je suis né avant les années 60, puisque je suis né en 58. Et donc, j'ai été élevé dans une violence relative dans la cour de récré. Les garçons se battaient. On avait des châtiments corporels, ce qu'on trouvait absolument normal, même si c'était, <rire> c'était douloureux. Et, euh, et j'ai aussi été confronté à la, une violence paternelle assez importante. Donc, j'ai, je suis né dans un monde, on va dire, relativement violent comme le monde l'a toujours été, et rapidement s'est posé euh, la question à moi, quand je me suis trouvé seul, tout seul à Paris à 18 ans, eh ben, de gérer la violence extérieure, de gérer la colère, enfin, sans doute la violence que j'avais en moi, et je me suis mis très tôt à la, au sport de combat, donc à la boxe, euh, boxe anglaise, boxe française d'abord, puis boxe anglaise, et, euh, et par ce fait, et puis par le fait aussi que j'étais dans un milieu un peu marginal, j'étais euh, enfin, violent comme le sont les gens de, de, qui ont mon genre de parcours, et ça a pu être interprété par des gens qui viennent d'un autre monde, hein, le monde totalement virtuel des médias, le monde de la, de la provocation jamais suivie de, de, de sanctions, des animateurs euh, et des, des, des nouvelles générations de politiques. Ben, j'ai été considéré comme quelqu'un de violent. Mais en fait, euh, mon, mon niveau de violence s'inscrit, je vous dis, dans une tradition. Je suis, on peut dire que je suis violent comme sans doute l'était Le Pen euh, quand il était jeune et même dans certaines de ses réactions. Et puis le fait que j'ai fait quand même beaucoup de boxe, puisque... J'en ai fait très sérieusement et j'en fais toujours. J'ai même passé, pour ceux qui, qui pensent toujours que ce n'est pas vrai, j'ai passé en 2004 mon, mon brevet d'instructeur de boxe anglaise et j'ai toujours été dans le, dans le sport de combat. Hein, voilà. Donc, euh, je suis quelqu'un de violent au sens traditionnel. Hein, euh, un homme qui, euh, qui sait se servir de son corps pour se défendre et qui, normalement, a appris que face à certaines provocations, il était normal de répondre par une forme de violence. Après, il ben, y a des règles d'honneur hein, dans la violence. Hein, j'ai jamais été... un un voyou euh, j'ai jamais frappé les femmes, j'ai jamais frappé plusieurs euh, un homme à plusieurs euh, donc euh J'essaye aussi de m'inscrire dans une tradition, on va dire, un peu chevaleresque chrétienne, hein, euh, français sans peur, chrétien sans reproche. Et puis surtout, je, ce que je vais ajouter pour finir, c'est que la violence, je l'ai surtout subie, c'est-à-dire que j'ai subi une violence politique, psychologique et morale absolument euh, dégueulasse. J'ai été diabolisé systématiquement, diffamé, traîné dans la boue, et j'ai été aussi agressé un certain nombre de fois, menacé un certain nombre de fois par des commandos armés, cagoulés. Euh, encore récemment, vous avez vu des, des Noirs manipulés venir me, me menacer de mort jusque chez moi, devant ma porte, dans ma rue, donc euh, je suis relativement formé à la violence parce que je mène un combat politique qui m'oblige à, à faire face à une violence constante. Hein, voilà, C'est comme ça qu'il faut, qu'il faut le voir, donc dans un monde de violence, j'ai été obligé d'apprendre à me, à, à me protéger et à me défendre, et je ne vais, je n'exerce, ma violence est toujours, je, je finirai sans doute là-dessus, ma violence est toujours défensive, hein, je, je me défends, voilà.
1: Bonjour Monsieur Soral. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre travail et votre courage admirable. Question un peu différente et un peu plus personnelle que d'habitude, Quelles qualités physiques et morales, surtout vous attire chez une femme Et deuxièmement, quel conseil donneriez-vous aux femmes célibataires de 30 ans qui recherchent un, un vrai homme aujourd'hui Merci beaucoup pour votre réponse et bonne continuation. Au revoir
0: il bon, ben, y a deux questions. Hein. Y a, qu'est-ce que je recherche chez une femme eh ben, Il ne faut pas se mentir, il y a deux qualités chez une femme. Il y a belle et bonne. Hein. <rire> belle, c'est physique, parce qu'il faut que la femme soit attrayante pour des raisons, je dirais, presque animales. Hein. Je rappelle que l'homme doit, doit bander et que pour ça, il y, eh ben, y a des attraits qui le permettent et d'autres qui le permettent moins. Et je ne crois pas qu'à moins d'être particulièrement pervers, un homme cherche une femme laide ou une femme qui ne soit attrayante donc euh, on aime les femmes belles c'est à dire on voit bien que toute l'histoire de l'art et du cinéma montre que les, les artistes en général recherchent à peindre à décrire euh, à aimer des femmes belles alors après on rêve toujours que la femme belle soit aussi bonne c'est à dire que le, l'âme soit ou l'âme ou l'esprit euh, soit en corrélation avec le physique c'est pas toujours le cas il ya des belles salopes et il ya aussi malheureusement des, des, des femmes bonnes qui ne sont pas très belles et, et je, je, je l'avoue euh, en tant qu'homme euh, on n'est pas très généreux de ce point de vue-là. Euh, la femme euh, b- b- qui a une belle âme mais qui est physiquement moche, et euh, eh ben en général euh, on, s'en, on s'en détourne quand même. Hein. Mais ça c'est, je dirais, c'est le côté, euh, c'est, c'est la, la part animale qui est en nous. Donc en fait oui, ce qu'on cherche c'est une femme qui a une femme qui est belle de cœur et, et, et physiquement belle. C'est ça qu'on cherche et c'est assez rare. Et quand on en trouve une euh, on s'y accroche. Moi, j'en ai rencontré une dans ma vie, je l'ai épousée euh, et je suis resté marié avec elle 18 ans. Après, la vie nous a séparés, pour, notamment pour des raisons de, de politique, parce qu'il fallait que je la protège, elle et, et mon enfant. Mais euh, voilà, hein, j'ai, je pense que c'est, c'est l'évidence. Hein, voilà. Les femmes belles et bonnes. Hein. Alors maintenant, la deuxième question, c'est euh, comment trouver un homme aujourd'hui alors c'est une question difficile hein. compte tenu de l'idéologie dominante qui est dé, qui est dévirilisante démasculinisante je pense que si je devais donner un conseil peut-être aller chercher du côté des hommes qui ont, par leur métier puisque c'est fondamental euh, s'inscrivent dans quelque chose d'un peu traditionnel et je pensais aux compagnons j'avais regardé un documentaire sur les compagnons du Tour de France qui étaient tailleurs de pierre et d'un seul coup on voyait des vrais hommes avec un beau regard un physique euh, et je me dis euh, c'est peut-être euh, par les filières professionnelles je pense qu'un Dès qu'on est chez un, 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 un salarié du tertiaire, on est forcément chez un sous-homme, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont des métiers qui, qui dévirilisent à tous les niveaux, hein, physiquement et psychologiquement. Et donc, aller, alors je ne dirais peut-être pas aller jusque voir chez les agriculteurs de moyenne montagne, bien qu'un berger, ça peut avoir du charme, mais euh, notamment chez les, les métiers physiques à savoir-faire, hein, notamment le, les compagnons charpentiers, euh, menuisier tailleur de pierre, et peut-être que là, il y a des hommes qui d'ailleurs ne sont pas très valorisés par le monde médiatique, hein, parce qu'on donne plutôt la parole à des acteurs et des chanteurs plutôt qu'à des gens comme ça. Parce que d'ailleurs une vraie question de fou, pourquoi un acteur et un chanteur auraient quelque chose d'intéressant à dire sur la politique ou sur l'humanité, alors qu'en général, ce sont des hommes que j'ai bien connus qui passent leur temps à attendre qu'on les prenne, hein, ce qui est quand même le, la définition du sodomite. Hein, et qui sont prêts à faire beaucoup de concessions pour qu'on les prenne en plus. Hein. Donc, il euh, faut se poser la question de, de savoir pourquoi une société demande l'avis de gens qui sont en réalité et qui étaient considérés dans les sociétés traditionnelles comme en bas de l'échelle, puisque je rappelle que encore sous la monarchie. Euh, les, les, les acteurs, même si c'était des célébrités, étaient enterrés de nuit et pas religieusement. Hein. On se pose toutes ces questions. Donc, je dis à cette jeune femme, euh, bon, bah, d'abord que je suis divorcé, hein, donc que je suis célibataire en ce moment, et puis deuxièmement qu'elle aille voir du côté des compagnons. Voilà. Et puis après, elle m'en, elle m'en donnera des nouvelles.
1: Bonjour Alain. Tout d'abord, je tenais à vous remercier sincèrement pour votre travail et, et votre engagement. Vous êtes le patriote préféré des Français. De tous les Français, je ne sais pas, mais le mien, c'est sûr. Je voulais simplement vous consulter pour avoir votre avis sur Florian Philippot, qui je trouve euh, en cette période nauséabonde, est le seul qui politiquement correspond à mes idées. Je voulais aussi avoir votre avis sur le fait qu'il soit médiatiquement visible pour un, pour un dissident, euh, entre, entre parenthèses, hein, et ses chances aux prochaines élections. Je vous souhaite longue vie et bonne continuation. Au revoir.
0: Voilà, il y a plusieurs questions. Pareil. Alors déjà, je veux dire, Philippot était pour moi d'un point de vue du positionnement politique, celui qui était le plus proche de, de, de moi et, de, et le plus proche de ce que je pensais être la bonne ligne pour le, l'ex-Front national. Donc, euh, J'ai toujours été en, en bonne harmonie intellectuelle et politique avec Philippot. D'ailleurs, euh, je lui avais offert dédicacé Comprendre l'Empire » et j'ai remarqué aussi qu'il ne m'a jamais attaqué, même quand euh, un type comme euh, Valls le, lui suggérait de m'attaquer. Donc, il s'est toujours assez bien tenu avec moi et j'ai toujours trouvé que sa ligne sociale et nationale était plutôt bonne. Après, ce qui me gênait chez lui, c'est son côté gay, c'est-à-dire qu'il soit gay. Bon, déjà, c'est, ça ne pouvait me, me, pas me gêner, mais surtout, il cooptait que des homosexuels. Et que Marine faisant la même chose, il n'y avait plus que ça. Voilà. Donc, c'était plutôt ça qui était gênant chez lui, donc plutôt quelque chose de psychologique, parce que politiquement, il était pas mal. De plus, je me rends compte que depuis qu'il est plus euh, lié au Rassemblement National, et depuis qu'il y a eu effectivement le. La politique du Covid, qui a changé beaucoup de choses, il est un de ceux qui a une ligne, euh, la ligne la plus plus virulente et la plus respectable par rapport à cette énorme opération dictatoriale. Ses interventions sont très bonnes. Euh, Je n'ai rien à en retrancher, rien à à en ajouter. Alors après, la question suivante, c'est pourquoi est-il dans les médias euh, alors qu'il est un dissident Ce n'est pas un dissident, Philippot, c'est un opposant, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que. Il fait partie de ce que, non pas ce qu'on pourrait appeler l'opposition contrôlée, mais l'opposition contrôlable. C'est-à-dire que tant qu'on donne la parole à un type comme Philippot, on ne la donne pas à Soral, et Philippot n'ira jamais euh, aussi loin que moi dans la dénonciation de qui est au sommet de cette pyramide dictatoriale. On le sait très bien, qui, enfin, l'ennemi... C'est très bien qu'il n'osera pas aller jusque-là, en tout cas, euh, pour l'instant. Il, il ira peut-être euh, une fois que j'aurai fait moi le travail et que ce sera moins dangereux, comme les gens qui, re, qui rejoignaient Pétain en 1940, une fois après la défaite. Hein. Mais ils n'auraient pas été sur une ligne de révolution nationale avant cette, ce, ce phénomène majeur. Hein. Voilà. Donc, euh, donc Philippot est sur une très bonne ligne. Il a un peu accès aux médias bah, comme le méchant de service parce qu'il vaut mieux euh, donner la parole à, à, à un opposant contrôlable même si je ne le traite pas d'oppos- d'opposants contrôlés. Ça, c'est... Les opposants contrôlés, c'est encore autre chose. Hein. Euh, je pourrais donner d'autres noms. Il vaut mieux ça que donner la parole à des, à des gens comme moi et que le stade d'après, c'est, voilà, c'est moi. Quoi. Mais c'est mieux que rien et j'ai, j'ai rien à en dire. Alors, après... Enfin, j'ai... j'ai rien de mal à en dire euh, parce que je ne lui... peux pas lui... lui exiger qu'il soit d'une... D'une... d'une même radicalité que moi puisque moi, je suis obligé quand même de m'exiler et un type comme Ryssen est en prison. Donc, euh, Philippot, il est quand même chef d'un petit parti, il s'inscrit dans la légalité, euh, c'est un énarque, euh, etc. etc. Hein Alors après, sur les élections, est-ce qu'il a une chance pour les prochaines élections Je dirais aucune, aucune déjà par euh, un manque de charisme, à mon avis. Euh, et, et deuxièmement, parce que de toute façon, les élections, on le, on le voit avec les élections américaines, et puis on peut le deviner avec le Covid, les élections seront soit annulées, soit reportées, soit truquées, ce qui revient au même. C'est-à-dire que le système démocratique a déjà été entièrement trafiqué et je dirais annulé par la, l'oligarchie mondialiste. On le voit avec Trump, hein, il avait gagné, on essaye de lui voler les élections. J'espère d'ailleurs qu'il va réussir à, à inverser la tendance et à punir, parce que d'ailleurs, grâce à ça, on se rend compte aussi que sans doute, Macron était notre déjà notre Biden. Je pense que ces machines à voter sont sont euh, qu'on est en train de, de découvrir et de, et de d'analyser correctement Elles sont déjà étaient déjà en vigueur en France et on est déjà sorti en France depuis Macron de la de la enfin des, des élections démocratiques. On est dans le le, le vol électoral organisé. Donc euh, pour finir sur le sujet, je pense que soit les élections seront reportées sous prétexte de risque de, de cluster, soit elles seront purement et simplement annulées avec un espèce de gouvernement de salut public justifié par le, le terrorisme islamique organisé, le virus fabriqué, et tout ce qui va, et puis peut-être même le réchauffement climatique, pourquoi pas, tout ce qui va avec. Et de toute façon, de réfléchir en termes d'élection, comme Marine y croit encore, en pensant que si elle fait le maximum de concessions, on finira par lui laisser accéder à la présidence. C'est des gens qui, ben je le dis à mon avis, ont un coup de retard sur le sur l'histoire. On est passé dans autre chose. C'est, c'est la démocratie, c'est fini. On le voit aux États-Unis. On, on comprend en fait, ça permet de comprendre que c'est fini aussi en France et donc dans ce dans cette dans ce contexte-là Filippo n'a strictement aucune chance pour toutes les raisons que j'ai dites d'accéder jamais au pouvoir mais par contre dans une période révolutionnaire il peut effectivement rejoindre rejoindre la Révolution, et il y aurait toute sa place parce qu'il a quand même une culture, une faconde et, euh, et visiblement d'ailleurs un engagement moral, parce que je pense qu'il ne fait pas ça par calcul, hein. je pense qu'il a réellement une motivation profonde. Je pense que dans une période de révolutionnaire, il aurait effectivement toute sa place et moi, je ne serais pas du tout choqué de combattre, à, de combattre à ses côtés. Voilà, Je finirai là-dessus. Euh,
1: bonjour Monsieur Soral. Euh, alors voilà, vous êtes euh, sur une ligne gauche du travail, droite des valeurs. Alors là, j'aurais une question euh, plutôt sur la gauche des trava- du travail. J'aurais voulu votre avis sur la commune de Paris. Euh, événement fort méconnu, fort mal compris dans le, le milieu national. Et, euh, et comme là, on va sur les 150 ans de la commune en mars prochain. Là, voilà, j'aurais voulu euh, entendre votre avis là-dessus. Merci bien.
0: Bah, je dois dire que moi, je fais partie d'une tradition de gauche qui a toujours honoré la Commune de Paris. Je me, d'ailleurs, à une époque, je me rendais au mur des fédérés. Il y avait pas mal de, d'ailleurs de, plutôt d'anarchistes à l'époque qui y allaient. Et à l'époque, j'étais d'ailleurs bien reçu par ces gens-là. Hein. Je vous parle de la fin des années 80. Et j'ai toujours rappelé que la Commune de Paris avait été quand même un sursaut d'honneur. Donc là, il n'y a pas que la gauche du travail, il y a aussi la droite des valeurs, puisqu'en fait, ça, dé, ça démarre du peuple de Paris qui, après la défaite, ignominieuse face à la Prusse, euh, refuse de désarmer, de désarmer Paris en rendant ses canons, et euh, ce qui provoque un début d'insurrection. Je rappelle que cette insurrection est réprimée dans le sang par ce qu'on appelle les Versaillais. D'ailleurs, un ancien type de gauche rallié à la droite, hein, comme souvent, qui, euh, qui je crois qui est Monsieur Thiers, hein, et que cette, cette répression sanglante, qui a d'ailleurs donné lieu à la semaine sanglante, c'est… 20 000 morts en quelques jours, alors qu'on nous parle toujours des 17 000 guillotinés de la, de la terreur euh, soi-disant robespierriste, donc ça veut dire qu'il y a des morts qui valent plus cher que d'autres. Hein. Euh, c'est, j'ai toujours mis les deux, les deux chiffres en comparaison. Hein. 20 000 fédérés euh, assassinés en une semaine, c'est, c'est rien, c'est de la une opération de police. 17 000 guillotinés en neuf mois pour des raisons de salut public, et ben là ça 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 s'appelle euh, je sais pas quoi, l'horreur, le totalitarisme euh, et toutes ces sortes de choses. Donc moi j'honore j'honore systématiquement le, le, la commune, hein, et je vous dis comme un, un moment de sursaut. Euh, de dignité, de virilité du peuple du travail de Paris. Je rappelle d'ailleurs que ceux qui n'ont pas été tués pendant la semaine sanglante ont été déportés en, souvent en Nouvelle-Calédonie et que souvent d'ailleurs les, les, les caldoches aujourd'hui qu'on oppose aux kanaks comme des vilains, euh, des vilains bourgeois blancs sont les descendants de ces déportés de la commune. Donc comme quoi il faut avoir un peu de culture historique et se méfier toujours des oppositions binaires euh, sans aucun recul. Hein, voilà, donc ça me permettra aussi de, de rendre un petit hommage aux aux Caldoches au euh, dont la vie n'est pas toujours facile, euh, à cause de la comment dirais je de l'idéologie dominante gauchiste, hein, qui est quand même euh, le pire cancer que nous ayons à subir aujourd'hui et qui d'ailleurs est la conséquence d'un autre cancer dont parler euh, vous
1: mène en prison. Bonjour Monsieur Soral, je suis Bernard Antoine. Je constate qu'en France, l'État a laissé Charlie Hebdo s'attaquer à deux religions que sont le catholicisme et l'islam. De ce qu'il nous est dit, l'attentat de Charlie Hebdo est dû à la caricature de Mahomet et il y a quelques jours, un prof aurait été assassiné pour avoir fait usage de la même caricature. Les agents du système permettent l'appel à la haine en laissant diffuser ce type de de dessin. Que pensez-vous de la mascarade de l'hommage national et de toute la pitrerie organisée suite au décès de ce professeur Je vous remercie par avance de votre réponse.
0: ben, Je dirais simplement que j'en pense la même chose que vous et pour les mêmes raisons. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que tout ça s'inscrit dans une politique euh, néoconservatrice à à la française, une stratégie de choc de civilisation. Et la bonne question à poser, c'est à qui profite le crime Qui bénéficie de cette ligne qui pousse à l'affrontement les Français en colère et les musulmans manipulés, eh ben toujours les mêmes. Hein. Il suffit de poser la question à Eric Zemmour, il y répondra encore mieux que moi. Voilà, donc il faut toujours se poser la question de à qui profite une stratégie de l'attention et aussi que. Une guerre civile est toujours voulue par un tiers et est toujours en défaveur, comment dirais-je, de, 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 de l'État où elle où elle s'exerce. Il suffit de se rappeler de ce qu'a donné la guerre civile libanaise, de ce qu'a donné la guerre civile yougoslave et voir d'ailleurs que derrière c'était à peu près les mêmes hein, qui ont poussé à cette à ce chaos. Voilà. Alors après je pourrais rajouter que ce monsieur Paty, c'est triste parce que finalement il a exécuté des ordres en tant que bon laïcard de gauche qui consistait quand même à montrer Euh, un dessin d'un religieux qui est considéré comme le, le plus grand prophète d'une religion à quatre pattes avec une étoile dans le cul à des gosses de 13 ans donc déjà moi j'aurais pas apprécié même en étant catholique hein, euh, je vois pas j'aurais pas apprécié s'il voulait euh, parler de liberté d'expression à, à, en classe il avait d'autres sujets bien plus euh, pertinents qui étaient de parler de la liberté d'expression de Biyodonné ou de la mienne hein, qui sont bafoués systématiquement et plus encore de celle de du professeur Robert Forisson qui a subi une vie de martyr pour essayer de, de, d'amener simplement les preuves ou les, les démonstrations de ce qui euh, pensait être une vision plus circonstanciée de l'histoire récente. Hein, voilà. Donc, ce monsieur Paty, euh, je suis de le dire, mais était, était ce qu'on appelle un idiot utile. Hein. Euh, il a été sacrifié. Alors après, moi, je n'ai euh, rien vu, comme à chaque fois. Hein. On nous montre, on nous exhibe vaguement une tête, qu'il est interdit de montrer d'ailleurs, Hein on n'a pas vu le corps, on n'a pas vu le disparu. L'assassin, comme par hasard, a été abattu immédiatement, alors qu'on aurait pu le prendre vivant et le faire parler. Donc, ça ressemble quand même toujours à ces mêmes opérations qui sentent beaucoup les services, hein c'est-à-dire l'État profond français et derrière, j'ose le dire, le Mossad. Hein euh, voilà. On ne voit jamais les corps, les assassins sont jamais pris vivants et on nous demande de prendre pour argent comptant une version officielle qui est systématiquement s'inscrit dans un scénario de choc de civilisation violent qui permet derrière euh, une modification de la loi, une augmentation de la, comment dirait, de la, de, de la, de la dictature et toujours au service des mêmes. Hein. Il suffit de voir en ce moment ce qui se passe dans les, les propositions de loi qui sont faites d'ailleurs par le, 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 le nouveau ministre de la Justice, euh, monsieur Dupont, dit Dupont-Moretti, hein, qui. Euh, si, euh, on travaille sur son dossier en ce moment. Hein. Lui, euh, on pourrait presque se demander, euh, quand on voit ses liaisons, notamment avec un certain milieu marseillais, si in fine, sa place ne serait pas plutôt en prison, hein, voilà. mais il y en a d'autres hein, comme lui. Voilà. Donc euh, effectivement, euh, je, je, j'en pense la même chose que vous, euh, tout ça est de la manipulation sordide avec des gens qui sont sacrifiés parce qu'ils ont été des idiots utiles, euh, des gens qui poussent à la guerre civile pour maintenir leur domination illégitime sur le pays. Et je le dis, euh, tout ça finira mal, hein, et, et, euh, et tout ça d'ailleurs a toujours mal fini. Hein. Et je suis étonné que ces gens qui prétendent avoir une très longue mémoire et ne soient pas capables de faire une analyse objective de leur longue histoire. Hein voilà, je, Ça rejoint un peu la, la première question qui m'a été posée. Et J'espère, moi, que triomphera enfin le, la vérité et le bien. Et C'est quand même à ça que je travaille et c'est pour ça que j'ai tous mes ennuis. C'est parce que par rapport à ce, ce cloaque de mensonges et de violences indirectes, hein, qui est la violence la plus dégueulasse, Hein, la violence sans noblesse, hein, la violence euh, anti chevaleresque la violence triangulaire, dont parle très bien d'ailleurs Otto Weininger. Hein, euh, j'espère, euh, j'espère qu'un jour, il me, on me remerciera de, d'avoir mené ce, ce travail, travail de, de, travail de vérité, travail pour le vrai et le bien. Hein, voilà, c'est quand même ce qui me motive en, en dernière instance.
1: Bonjour M. Soral, je suis Bernard-Antoine et je vous félicite pour le combat que vous menez afin d'informer les populations de la situation qui se déroule dans le pays. J'ai une question à propos du coronavirus, et j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi va servir le coronavirus quant à l'élection présidentielle de 2022. Est-ce que ce coronavirus va permettre à l'oligarchie d'utiliser des moyens de vote électronique, ce qui permettrait d'avoir une fraude massive est-ce que le coronavirus va permettre à l'oligarchie de reporter ces élections ou alors de mettre en place un plan Marshall Si vous pouviez nous éclairer sur le sujet. Je vous remercie.
0: Ben ça, c'est la, t- la question typique dans laquelle il y a déjà la totalité de la réponse. Moi qui ai été journaliste, j'ai appris à ne jamais faire ça. Parce que, <rire> je veux dire, euh, oui, vous avez tout dit, monsieur. Hein euh, voilà, euh, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et, et l'élection trump eh ben, La soi-disant dangerosité du coronavirus a permis à Biden de ne pas faire campagne, ce qui a permis de masquer qu'il n'avait pas en fait de, de, d'électeur et que les foules ne seraient pas déplacées pour ce vieux pédophile mouillé dans tous les scandales de, 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 la, de la République euh, depuis 40 ans aux États-Unis. Ça a permis de, de, d'élargir le, la possibilité du vote à distance dans des proportions qui ont permis une fraude délirante. Et c'est d'ailleurs le côté délirant de cette fraude qui risque de permettre à Trump de faire finalement le, le grand ménage au-delà même de valider son élection. Euh, donc on voit bien que... le ce qui se passe aux États-Unis est souvent le, l'avant-garde de ce qui va se passer ensuite en France, enfin en tout cas depuis le XXe siècle. Hein. Avant, c'était plutôt nous le, l'avant-garde du monde, mais on a cessé de l'être depuis un bon moment. Euh, donc effectivement, le, le Covid va servir à tout ça, à retarder l'élection pour… Euh, maintenir, on va dire, un gouvernement de salut public qui est déjà en place au nom de l'état d'urgence sanitaire hein, et qui ne fait que se prolonger et se renouveler, puisqu'on est encore dedans. Donc, repousser l'élection, supprimer l'élection et puis sinon, truquer l'élection, effectivement, par le vote vote à distance généralisé. On est en train de découvrir, d'ailleurs, grâce au travail que font les équipes de Trump, que les machines qui ont permis de frauder aux États-Unis, eh ben, euh, elles ont déjà servi en France et qu'elles ont sans doute permis l'élection de Macron. Car je, rappelle, je me rappelle que le, le petit Vincent Lapierre s'était moqué de moi à l'époque parce que j'avais dit que selon mes informations très sérieuses euh, que j'avais ramassées grâce à mes informateurs euh, de faits et documents, qui sont quand même des informateurs très sérieux, euh, à la veille du premier tour, euh, Macron était quatrième, et donc il était quatrième du premier tour en réalité, euh, grâce au, au trucage, sont aussi possibles en France qu'aux États-Unis. Euh, on l'avait mis premier face à Marine, et dès lors qu'il était face à Marine, même si d'ailleurs il l'avait mis deuxième, il était sûr de gagner. Voilà, donc euh, j'espère que ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le, le, le démantèlement du système de fraude euh, euh, américain, va permettre de comprendre qu'on, était, qu'on est aussi dans le même genre de fraude en France. Donc déjà comme, euh, de façon prospective et même rétrospective, je pense que Macron, a déjà volé l'élection en France. C'est déjà une élection volée, puisque normalement c'était Fillon qui aurait dû être élu. Mais voilà, l'oligarchie n'en voulait pas, parce que trop catholique, trop proche des Russes. Et donc on est sorti, là, on le voit aux États-Unis, on est sorti de la démocratie. C'est fini. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, je dirais d'une certaine manière. Il suffit de relire Céline. On sait de quoi, le, de quoi la démocratie est le masque. Hein euh, bon, j'ai d'ailleurs expliqué tout ça dans comprendre l'empire, assez en détail. Donc euh, maintenant, c'est de savoir si il va, le, euh, le étant donné que le grand reset va avoir lieu, eh ben, il va falloir savoir si c'est le grand reset de l'oligarchie ou le grand reset des, des patriotes, hein. demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Et moi, ce grand reset, je l'appelle, comme j'aime bien parler français, le grand ménage. Donc, donc là, on est, l'avenir, c'est grand reset ou grand ménage. Et moi, je travaille avec mes maigres, mes maigres moyens à ce que ce soit le triomphe final du grand ménage. Hein. Ce qui d'ailleurs nous, nous rapproche pas mal de… Comment dirais-je de l'escatologie euh, monothéiste hein. Voilà, c'est un peu ce, ce grand ménage euh, pourrait avoir un rapport avec le, l'Apocalypse de Jean. On arrive peut-être à quelque chose qui, pour les religieux, s'appelle la fin des temps, qui d'ailleurs n'est pas la fin de tous les temps, mais la fin d'une séquence, d'une séquence historique. Hein. On arrive au bout du bout là, et tant mieux. C'est un, on va vivre des choses dangereuses, mais intenses. Et finalement, un homme, tel, un vrai homme, on en parlait tout à l'heure, doit rêver d'une vie. Sérieuse et intense. Hein euh, la vie de parasitisme et de loisirs, c'est pour les sous-hommes.
1: Bonsoir, monsieur Soral. Bon, votre avis m'intéresse. J'ai 32 ans. Ma mère, qui est à peu près votre âge, m'a fait lire, entre autres, euh, Laborie, Céline, Musil, etc. Je, j'ai lu suffisamment d'auteurs importants pour me faire une idée, en plus de ma, mon expérience personnelle. Ma question simplement est la suivante Comment pourriez-vous expliquer que les gens mauvais et même excessivement mauvais, et vous comprendrez bien de qui je parle, et qui font autant de mal, acceptent autant de compromis et commettent autant de mensonges, voire parfois de crimes, puissent vivre vieux, en bonne santé mentale et en bonne santé physique, là où moi même, ou c'est à dire le commun des mortels, aurait déjà développé six maladies graves et trois infarctus. Voilà. Écoutez, merci pour votre avis et merci pour votre travail. Au revoir, monsieur
0: Soran. C'est une question dangereuse et très intéressante sur laquelle je me suis d'ailleurs beaucoup penché puisque j'ai eu moi-même affaire à des gens qui avaient ce genre de fonctionnement de rapport à l'autre, de rapport à la vérité, de rapport au mensonge et j'ai toujours été très, très étonné et choqué de leur capacité à, à supporter tout ça. Euh, sans aucun problème, euh, je dirais moral, euh, comment dirais-je, qui les aurait submergés, hein, voilà. Et alors j'ai trouvé quand même des réponses. Hein. Il y a déjà ce qu'on appelle la, le patriarcat matrilinéaire, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler nous la mère abusive. Le fait que la loi soit transmise par la mère et pas par le père rend cette loi inviolable dans l'esprit de de, de l'enfant, enfin, surtout du petit garçon. Et ça donne une espèce de certitude d'être dans la vérité et une confiance en soi qui ferme la porte, je dirais, à la vraie vraie loi, à la vraie loi critique, hein, qui normalement est transmise par le père. Donc il y a quand même la mère abusive, qui est en fait la conséquence de la matrilinéarité, permet en réalité, une espèce de, 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 d'hyper-narcissisme qui ne laisse pas passer la critique. En général, la critique, c'est le, c'est le surmoi, c'est le, le, le rapport du père au fils. Hein, voilà. Et donc, il faut bien, euh, il faut bien avoir euh, déjà euh, à l'idée que la mère abusive joue un rôle anesthésiant par rapport à la question morale et un, un, un rôle dirais-je, fascinatoire par rapport à l'hyper-narcissisme. Hein. Et, après, et après, en plus, il y a toute une éducation qui va avec, et alors Là, bah, il y a le terme très simple de l'élection, quand votre mère vous a persuadé que vous étiez le plus beau et qu'en plus vous inscrivez dans une communauté dont la religion, c'est-à-dire quelque chose qui est indiscutable aussi. Hein, il y a l'inviolabilité de la mère et l'indiscutabilité de la loi quand, elle est, quand c'est une loi sacrée, hein, une loi transcendante, qui vous dit que vous êtes des élus avec un destin manifeste et que les autres ne sont, là, ne sont pour vous. Ne sont pas des autres, ce sont des marchepieds qui sont qui ont été mis sur votre chemin pour vous aider à vous élever et et aller et et qu'il est, que la, la, le rapport de domination est est un rapport normal. Hein, voilà. Alors après, par les vicissitudes de la vie, se développe une psychologie triangulaire dont j'ai déjà parlé. De Otto Wagner parle très bien, qui consiste à, à inscrire sa domination fondamentalement dans la manipulation et le mensonge. Hein, donc ça devient une culture. Hein, voilà. Donc, vous avez, des, vous avez trois stats, hein. la mère abusive, la religion de l'élection, plus, plus après une, une, une habitude euh, euh, rendue nécessaire dans le rapport à l'autre, parce que sinon, effectivement, c'est, ça serait, je dirais, dangereux, enfin, encore plus dangereux. Voilà. Donc, ça produit effectivement euh, des êtres euh, qui nous paraissent, nous, euh, assez monstrueux. Hein. Je ne vais pas citer d'exemple, mais on, on sait pas, et l'affaire Epstein ou l'affaire Weinstein, récemment, ont permis de nous en montrer des exemples assez, assez précis. Et puis, il y a aussi une théorie que, dont je ne suis pas sûr à 100%, mais dont parlait euh, Domergue, hein, qui était la, 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 la circoncision du huitième jour, il faut, ce que ça produisait comme modification et comme... Euh, ça avait pour conséquence un certain blocage de l'affect. Hein, voilà ce qu'on retrouve d'ailleurs euh, par ailleurs chez les autistes. Vous voyez euh, donc, c'est, c'est intéressant d'ailleurs de voir en ce moment les ponts qu'il y aurait euh, entre ces, ces différents acteurs, ces différents phénomènes. Alors après, là où je, où je veux nuancer, c'est que en réalité, cette personnalité infiniment, on pourrait dire, euh, étrange euh, est en fait produit une personnalité aussi très torturée. Contrairement à ce, que, à ce qu'on croit, il y a beaucoup de, de, de dépression beaucoup de suicides et beaucoup de pathologies annexes, hein, euh, notamment de, de, de maladies physiques spécifiques, maladies de la peau, maladies nerveuses, sexualité pathologique. En réalité, ce n'est pas si évident que ça, que ça passe comme une lettre à la poste chez certains individus. Je sais pas, il suffit de lire Kafka pour comprendre effectivement qu'il n'y a pas que… Ça, produ- ça peut produire d'un côté euh, le président Chamir ou le général Sharon, et puis de l'autre côté ça peut produire euh, Kafka, ça peut produire, euh, ça produit Simone Veil. Hein. Je ne parle pas de la, de la, de la vorteuse, hein. je parle de la grande philosophe. Vous voyez, c'est-à-dire que ça peut produire la conversion de la sœur de Bernard Lévy. C'est-à-dire qu'en réalité euh, tout ça est caché. En fait, il y a beaucoup beaucoup de conversions, il y a beaucoup de gens qui quittent la communauté, il y a beaucoup des gens qui souffrent énormément. De ce qu'ils sont obligés de, de, d'assumer comme, comme être collectif. Et c'est là qu'est l'espoir, hein, quand même. C'est... Mais évidemment, c'est caché, hein, c'est caché, puisqu'on est face à des gens dont qui... le, le, le principe premier, pratiquement, est, le, est la dissimulation. Hein, voilà. Donc, euh, l'espoir, il est quand même là, hein, je dirais, que ces, ces structurations-là en poupée russe produisent de la monstruosité. Mais cette monstruosité n'est pas sans effet secondaire. Et euh, beaucoup, beaucoup en souffrent, et d'ailleurs, pour toujours être dans l'espoir et, et être chrétien, euh, je tends la main, je le répète, à, aux gens qui souffrent de tout ça et qui aimeraient rejoindre euh, bah, euh, l'humanité du Christ. Hein. Voilà, la, la, la porte leur a toujours été grande ouverte euh, chez moi comme chez tous les chrétiens authentiques, et, euh, et je renouvelle cette main tendue. Voilà. <rires>